2: La magie du théâtre, des concerts aussi, des spectacles vivants en général, c'est irremplaçable. Mais il a bien fallu les remplacer pendant la pandémie. Et ça a laissé des traces, ça a créé de nouvelles habitudes, des craintes aussi parfois. Et pour les salles, malgré la reprise, le compte n'y est pas. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On va prendre aujourd'hui le pouls du monde du spectacle convalescent et face à de nouveaux défis.
0: À J-1, ils sont déjà des milliers à avoir rallié le site du plus gros festival européen de musique métal, où le thermomètre pourrait frôler les 40 degrés.
2: L'été a été chaud. Les régions de France ont fait le plein de touristes. C'était le temps de la liberté retrouvée. Plus de masques, sauf si on préférait être prudent. Mais surtout, plus de jauge pour les spectacles et les festivals. On était content d'être un peu serrés et d'applaudir à l'unisson, de partager l'émotion. Les organisateurs, eux, renouaient avec le public, espérant se refaire une santé après deux années de survie. Mais... Est-ce que ça a bien été le cas
1: Alors incontestablement, du côté de l'offre, il y a eu une belle offre festivalière cet été avec l'apparition de nouveaux festivals et puis aussi des festivals qui avaient envie de prendre leur revanche après ces périodes de pandémie, donc qui ont rajouté des journées, des concerts.
2: Martine Robert est journaliste aux Échos, spécialiste de l'économie de la culture.
1: Après, le succès, lui, n'a pas toujours été au rendez-vous on a eu déjà des, des épisodes d'intempéries euh, soit des inondations euh, enfin des pluies diluviennes comme Will of Green soit des canicules qui ont effectivement euh, un peu dissuadé les fans et puis, on a eu des problèmes de matériel scénique qui est parfois arrivé au dernier moment, de compétences techniques en pénurie. Euh, on a eu déjà une hausse de, de certains coûts de matières premières, de catering. Et puis, une fréquentation donc euh, assez... Euh, disparates, euh, avec des festivals qui vraiment ont fait le plein, en particulier ceux qui avaient des têtes d'affiches internationales, et puis d'autres pour qui ça a été plus compliqué, avec notamment des artistes français qu'on a trop vus dans trop de festivals. Donc, le, le bilan a été globalement mitigé. Le Prodis a sorti récemment une étude qui montre que, globalement, l'équilibre économique des festivals s'est même plutôt dégradé et qu'on euh, pourrait avoir peut-être euh, des disparitions de festivals ou des réorganisations, et, euh, et cela ne touche pas que les festivals indépendants. Par exemple, au sein du groupe Vivendi, qui a une douzaine de festivals, on, on s'interroge, on réorganise, euh, on va rattacher les festivals français au pôle de festivals anglais du groupe pour mutualiser, pour euh, partager les bonnes compétences, les bonnes ressources. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent, et puis aussi sur les pratiques du public. Ah oui Pourquoi le public a changé Je crois que les habitudes de concert, en général, elles ont changé. À la fois sur les festivals, mais j'ai tendance à dire pas que on avait déjà... Euh une tendance à, à en offrir davantage euh, aux spectateurs, à lui simplifier aussi euh, le parcours pour éviter euh, des attentes, pour éviter euh, les échanges d'argent, le cashless, etc. Avec déjà des propositions en amont, des propositions en aval. On voit qu'il y a eu énormément d'améliorations euh, recherchées, du moins, au niveau des, des parcours clients, comme on peut dire, du service client. Mais la pandémie a un peu cassé quand même cette belle dynamique. Le pouvoir d'achat euh, actuellement qui est amputé va évidemment euh, être une donnée supplémentaire à prendre en compte. On voit qu'aujourd'hui, un spectateur sur deux pense changer ses habitudes. Alors, soit parce qu'il prévoit plutôt d'aller moins au concert, soit parce qu'il euh, va préférer faire d'autres activités ou il a en partie perdu l'envie de se rendre en salle parce qu'il a pris goût à d'autres activités ou à des pratiques numériques. On voit qu'il est aussi plus exigeant en termes euh, environnementaux, en particulier les jeunes spectateurs qui ont des exigences à ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'on va continuer à devoir repenser euh, l'expérience festivalière ou, ou l'expérience du, du concert en général.
2: Oui, en fait, c'est tout le secteur du spectacle qui reste convalescent. Mais est-ce que l'affiche, elle, a retrouvé son offre d'avant pour avoir une chance de se refaire une santé, justement
1: Une affiche, oui, je pense, parce que la, la rentrée théâtrale était vraiment euh, foisonnante. D'ailleurs, de manière générale, il y a plutôt trop d'offres que pas assez. C'est-à-dire, il y, y a vraiment euh, une multiplication des, des représentations, euh, une forte concurrence entre les spectacles. Il y, y a vraiment, l'offre est là mais le public n'est pas forcément au rendez-vous. Alors pour les théâtres, c'est particulièrement vrai dans la mesure où c'est un public plus âgé et qu'on voit bien que malgré tout, les pratiques euh, Covid ont impacté euh, davantage une clientèle un peu âgée qui euh, d'abord craint la septième vague et puis euh, qui reste effectivement euh, un peu frileuse et près. Il peut y avoir aussi d'autres problématique pour les théâtres, en particulier parisiens, avec les problèmes de, de circulation, de parking, d'embouteillage. Et du coup, tout ça fait que la rentrée théâtrale elle est quand même très compliquée. On a le même phénomène d'ailleurs sur les cabarets, qui touche aussi une clientèle quand même un petit peu plus âgée. Après, sur les concerts, on a un retour à la normale pour euh, des concerts fréquentés plutôt par des jeunes, Concerts de musique actuelle, de hip-hop, de rap, d'électro. En revanche, pour les spectacles qui sont plutôt fréquentés par des quintes cas, voire même des quadras, qui sont des nostalgiques, d'un de artiste qu'ils ont vu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, Cela, euh, le retour euh, à la normale n'est pas du tout noté encore. Euh, il va falloir vraiment aller les chercher. Alors, est-ce que ça sera... Euh par des offres promotionnelles Est-ce que ça sera par des changements d'horaire Est-ce que ça sera par des formats euh, différents euh, Je pense que toute la profession euh, phosphore beaucoup en ce moment. Et on mesure cette baisse C'est significatif Pour les théâtres privés, euh, on avait une fréquentation au premier semestre de l'année qui a diminué de 17%. Euh, on n'a pas encore les chiffres euh, pour cette rentrée on a des blockbusters quand même qui fonctionnent très bien, soit qui ont été récompensés par des Molières, soit qui ont des têtes d'affiche, soit qui sont des comédies qui marchent très bien avec le bouche-à-oreille. Mais globalement, on a quand même des salles qui ont du mal à remplir. Et c'est un petit peu moins vrai du théâtre public qui a des systèmes d'abonnement et qui a des spectateurs un peu plus fidèles. Pour les cabarets, c'est un retrait à peu près du même ordre, c'est à peu près 14% au second trimestre, toujours. Quant aux concerts, en fait, c'est très variable aussi selon les jauges. Alors, on voit que les grandes jauges avec des artistes internationaux euh, ou des grosses têtes d'affiches françaises, ça se passe plutôt bien. Elles ont constaté une augmentation euh, de leur billetterie euh, de 19% selon le Centre national de la musique, enfin selon les prévisions du Centre national de la musique donc pour cette année-là et pour l'année en cours, au vu des données factuelles qu'ils ont déjà identifiées hein, grâce à la taxe sur la billetterie. En revanche, pour les salles moyennes et pour les petites, ça se passe moins bien. Alors, c'est vraiment proportionnel à la jauge. Il y a une baisse de billetterie de 26% pour les salles moyennes et de 38% pour les petites. Or, ce sont les salles qui sont les plus actives dans la diversité, présentent le plus de spectacles différents, elles représentent à peu près 60% de l'offre de spectacles, donc on voit bien que ça peut pénaliser quand même le choix qu'auront les spectateurs.
0: Seigneur Hamlet.
2: Mais du coup, pour les salles, c'est de nouveau une période compliquée.
1: Ouais, il y a un effet de ciseau entre une billetterie qui n'est pas toujours au rendez-vous et des coûts globalement qui explosent, hein, les coûts d'énergie, les coûts de matières premières, les coûts de personnel. Alors, personnel technique, mais même, par exemple, pour une salle, ça peut être le personnel d'accueil, ça peut être le, le personnel de sécurité. Ça peut être le personnel de propreté, enfin, toutes ces petites mains euh, dont beaucoup sont au SMIC, le, ben le SMIC il a pris 9%, euh, toutes ces augmentations, euh, les acteurs ne peuvent pas forcément les répercuter. Parce que si on prend l'exemple des Zéniths, les Zéniths louent leur salle. Mais ces coûts, elles peuvent difficilement les répercuter intégralement sur les producteurs de spectacles qui, eux, ont mis en vente leur billets il y a déjà six ou huit mois et qui, donc, ne euh, peuvent pas dire aux spectateurs « Ah ben non, attendez, euh, il faut que vous me redonniez une rallonge de 9% !» Donc, il y a des tractations, par exemple, en ce moment, pour essayer de répartir les coûts. Les prestataires eux-mêmes, les fournisseurs de main-d'œuvre et autres, euh, par exemple, les sociétés de sécurité, les sociétés de propreté, ce sont des entreprises qui n'ont pas de grosses marges elles ont augmenté leurs salariés et donc elles ne peuvent pas non plus dire aux, aux salles de spectacle ben, « c'est le même prix qu'avant voilà, ». Donc il y, y a vraiment une cascade d'inflation de, de coûts qui pénalise une grande partie de la filière. Et la fin de l'année, est-ce qu'elle ne risque
2: pas aussi d'avoir du plomb dans l'aile avec l'inflation
1: C'est effectivement toute l'inquiétude actuellement euh, des professionnels sur l'inconnu euh, des réactions du public sur les mois qui viennent. Or, euh, il faut savoir que pour certains types de spectacles, la fin d'année, elle est primordiale. Alors, c'est bien sûr vrai pour les cabarets, mais c'est très vrai pour les théâtres. C'est aussi une période où on va écouter une comédie musicale en famille, par exemple. Et donc, euh, si vraiment tous ces acteurs se loupent, je dirais, sur le, le dernier trimestre... Euh, ça va être très compliqué, surtout qu'il y en a qui ont des PGE à rembourser. Euh, voilà, Mais les spectateurs eux-mêmes sont pris entre l'inflation, donc la baisse du pouvoir d'achat, en ce moment les, les mouvements sociaux, les grèves, les pénuries d'essence, etc. Mais forcément, tout ça ne donne pas trop envie d'aller au spectacle et en tout cas euh, ne facilite pas la logistique pour y aller.
2: Et qui s'en sort le moins mal dans cette conjoncture Les blockbusters, les grands événements ou bien les plus petits qui sont plus agiles
1: Pour l'instant, il y a vraiment une prime euh, aux gros, je dirais. Hein. Par exemple, euh, les gros festivals ont plutôt très bien marché. Le Hellfest, euh, les vieilles charrues, par exemple, euh, ou encore euh, le Lollapalooza, etc. Ça ça a plutôt très bien marché. On va voir Starmania au niveau des comédies musicales qui démarrent euh, euh, le 8 novembre, on va voir ce que ça va donner. Euh, ça a été un peu tardif au niveau des réservations. Mais là, maintenant, euh, apparemment, ça part très bien. Bon, après, c'est quand même un spectacle un peu familial par excellence, euh, où il y a eu quand même énormément de publicité, de communication, de promotion faite autour. C'est un titre qui parle à beaucoup. Donc, euh, c'est aussi un exemple peut-être atypique. Starmania, c'est plusieurs générations. Et souvent, euh, des grands-parents, des parents qui ont envie de faire découvrir aussi à leurs enfants ou petits-enfants euh, ce spectacle euh, qui a marqué leur jeunesse.
0: Répétition sur scène. Agitation en coulisses. Depuis ce matin, le producteur du ballet Casse-Noisette de Kiev a les yeux rivés sur les prochaines dates du spectacle. Dès lundi, il sera interdit d'accueillir plus de 2000 spectateurs en intérieur. Alors plus le temps de se consacrer aux danseurs, l'urgence, c'est de gérer la billetterie.
2: Ce qu'on vient d'entendre date du début de cette année, autant dire hier. Martine, un retour éventuel à ces contraintes, ça fait peur aux salles
1: Sur des gros spectacles pour lesquels des spectateurs ont anticipé vraiment leur venue, ça jouera pas tant au niveau de la billetterie qu'au niveau des no shows, parce que... Je pense que là, il ne va pas y avoir de nouveau ces phénomènes de report, d'annulation, euh, remboursé, etc. À moins que dans les spectacles eux-mêmes, des artistes et le Covid, hein, on, on, on l'a vu récemment, sur même des spectacles de théâtre avec 10, 12 artistes. Euh, il suffit qu'il y en ait un qui soit malade. Et effectivement, ça aussi, c'est une menace pour les spectacles. Mais je pense que pour euh, les plus petit ou moyen spectacle, qui génère plutôt des réservations de dernière minute, forcément qu'un la, la, regain de pandémie va les impacter beaucoup plus, en termes de billetterie.
2: Mais avec toutes ces inconnues et ces mauvaises conjonctures, comment les salles de spectacle et de théâtre se voient passer l'hiver, si je puis dire
1: En fait, une des grosses préoccupations du moment pour la filière, c'est est-ce que, compte tenu de toutes ces incertitudes la fréquentation qui n'est pas au rendez-vous, l'inflation des coûts, etc. Est-ce qu'ils n'auront pas besoin encore, plus longtemps que prévu, d'être accompagnés par le Centre national de la musique Si la fréquentation en cette fin d'année n'est pas au rendez-vous, avec une inflation des coûts, de matières premières, de personnel, de cachets artistiques qui continuent d'exploser, si c'est pareil en 2023 que va-t-il se passer Pour l'instant, le Centre national de la musique a été vraiment au rendez-vous pendant toute la période de la pandémie. Puis, il y a eu le plan de relance. Mais maintenant, le Centre national de la musique, même s'il est financé encore en 2023, il arrive quand même un peu en limite de ses capacités de soutien. Et la filière, elle a besoin aussi de promouvoir ses artistes à l'export. Elle a besoin d'un peu de visibilité pour réinvestir dans de nouveaux projets artistiques. Donc, il y a actuellement un gros débat sur, au-delà de 2023, et même en 2023, ne va-t-il pas manquer des moyens au Centre national de la musique Pour l'instant, il est financé à la fois par l'État et par une taxe sur la billetterie du spectacle vivant, principalement, pas encore par la musique enregistrée. Donc, il y a tout un débat en ce moment pour que la musique enregistrée, qui elle n'a pas souffert pendant la pandémie, participe également, ce serait la deuxième jambe, si vous voulez, qui permettrait au niveau des financements privés d'équilibrer le Centre national de la musique, l'État assurant, si vous voulez, les coûts de fonctionnement de l'établissement. Voilà. Mais il manque à peu près une vingtaine de millions d'euros pour que ce Centre national de la musique puisse vraiment réaliser toutes les missions qui lui ont été imparties, euh à la fois de soutien de la filière, de, de soutien à la transition écologique, de soutien à, à l'égalité hommes-femmes, de soutien à l'export, de soutien à la diversité, de soutien à l'émergence. voilà. Et donc, pour l'instant, la filière se déchire là-dessus, alors qu'il va falloir quand même trouver une solution assez rapidement dans, dans les mois qui viennent. Et ça, on imagine que ça ne fait pas les affaires de la musique enregistrée, non Bien sûr, la filière de la musique enregistrée n'a pas trop envie de participer parce qu'on n'a jamais envie de payer une taxe en plus. Donc, euh, différentes hypothèses sont sur la table. Faire payer également les, les plateformes. Euh, alors, les plateformes gratuites, les plateformes payantes. Euh, voilà, enfin, il va y avoir différentes hypothèses euh, qui vont être examinées. Euh, Matignon vient d'annoncer... Une mission parlementaire qui va plancher dans les semaines, les mois qui viennent sur le sujet. Et euh, c'est quelque chose qui doit aboutir, à la fois pour la survie du Centre National de la Musique et pour la bonne entente de la filière. Parce que la filière musicale, elle va euh, de l'amont jusqu'à l'aval. Et si elle est fracturée, elle ne pourra pas correctement fonctionner ensemble, alors qu'il y a beaucoup de sujets, évidemment, de collaboration nécessaire au sein de la filière. Ils ne sont pas dans des silos hermétiques. Donc, c'est primordial d'arriver à trouver une solution. C'est un sujet qui a été omniprésent au marché des musiques actuelles, au MAMA, qui vient de se terminer, qui a quand même réuni 6500 professionnels. Il y a eu une, je sais pas 120 débats, 400 experts réquisitionnés. Et ça, c'était vraiment le sujet majeur les tables rondes étaient toutes complètement bouquées, saturées. C'est vraiment une des préoccupations. C'est le sujet du moment pour la filière.
2: Et ça fait couler beaucoup d'encre. On se répond par tribune interposée, on s'interpelle au fil des interviews, on s'exprime sur TikTok. Et dans le flux des mécontentements, il y a eu ça.
0: Une taxe anti-rap Le Centre National de la Musique est sur le point de lancer une taxe sur les artistes dont le genre musical est le plus dépendant du streaming. Et le genre en question, c'est bien évidemment le rap.
2: Le rap, vent debout, qui parle d'une taxe contre lui, une taxe anti-rap. Les mots sont lâchés et ils ne font pas dans la nuance. J'ai appelé Nicolas Madeleine, il est le chef du service Tech Média aux Échos, pour connaître quelle était réellement la position des associations de la musique enregistrée envers cette taxe voulue par le CNM pour soutenir le monde du spectacle.
0: Le monde de la musique enregistrée est divisé. Il y a d'un côté le, le Snap et de l'autre l'UPFI. Alors, ceux qui s'opposent vraiment à cette taxe, c'est le Snap, donc dans lesquels il y a les trois majors de la musique, mais aussi un certain nombre d'indépendants. Ils revendiquent même beaucoup d'indépendants aussi. Donc, le Snap n'a rien contre le, le CNM. Ils disent en tout cas ne, ne rien avoir du tout contre le CNM. Ce qui les inquiète dans cette taxe qui toucherait, il est vrai, beaucoup les majors de la musique et les sites de streaming, bien sûr. C'est d'abord l'impact sur le marché naissant euh, du streaming. Aujourd'hui, ceux qui veulent cette taxe parlent de 1,5%, mais euh, ils craignent que ça augmente un jour euh, et que ce soit répercuté sur les consommateurs et, la, et les producteurs. Donc, euh, euh, ils disent c'est pas le moment de couper l'élan du, du streaming dans un moment d'inflation où on promet de ne pas euh, implanter de nouvelles taxes du côté du gouvernement. L'autre chose que disent le Snap et, et d'autres, c'est que la musique enregistrée n'a pas de marge de manœuvre financière car son taux de TVA n'est pas minoré à 5%, il est à 20%, contrairement à celui du, du spectacle vivant qui a pu instaurer une taxe pour financer le, le CNM. Ils disent qu'avec leur taxation, la musique enregistrée, en fait, ils contribuent plus à l'État, même si c'est pas via le CNM, que le spectacle. Ensuite, ils disent qu'ils ont leur propre circuit d'aide via les organismes de gestion collective et puis les crédits d'impôt. Donc, les, les organismes de gestion collective, c'est ceux qui gèrent les droits voisins du droit d'auteur, la copie privée, etc. Donc, il y a, ils disent qu'il y a ce circuit d'aide. Et en fait... Ils craignent que, comme disait Bertrand Burgala, le président du SNEP, que le, le CNM devienne une fausse au lion, où en fait ce soit le, un peu le copinage qui répartisse les aides pour certains en taxant euh, tout le monde. Et ils disent qu'il n'y a pas les structures pour répartir avec un, une main de l'État neutre les aides. Donc c'est ça qui les met assez en colère.
2: Mais sachant que le spectacle va mal et que les deux filières sont sont liés. Que propose le secteur du streaming et de la musique enregistrée comme solution et avec quels effets
0: De leur côté, le SNEP, qui serait beaucoup affecté par cette taxe quand même, propose de taxer le streaming gratuit, donc de ne pas affecter l'élan du streaming payant, puisque c'est sur la partie gratuite qui, euh, en plus, euh, souffre d'un value gap. C'est-à-dire que sur YouTube, on écoute beaucoup de chansons et YouTube contribue peu aux rémunérations des labels de musique. Donc, il propose de taxer. Alors, le mécanisme, il est assez clair. C'est de dire qu'il y a eu en 2017 une taxe YouTube qui a été instaurée de 5,15 sur les chiffres d'affaires France abattu des deux tiers. Cette taxe, aujourd'hui, elle va euh, au CNC. Donc, ce que propose le SNEP, c'est de l'abattre de seulement un tiers et donc d'élargir l'assiette hein, au profit du CNM. Et ils disent qu'on en retirerait euh, 10 à 20 millions qui peuvent aller à la filière de la musique. Et c'est ça la mission parlementaire que le sénateur de Paris, Julien Bargeton, va devoir démêler, ce qui n'est pas facile parce que les, la filière est vraiment fracturée. Il y a les pour, il y a les contre. Il y a une position qui est assez intéressante, je trouve, c'est celle de la SACEM qui dit que les sites de streaming payants doivent être sollicités mais lorsqu'on aura aussi réussi à taxer les services comme YouTube, ce qui est, On sait que ce n'est pas facile. Et quand également, il y aura les bons mécanismes de répartition. La SACEM, c'est c'est intéressant parce que c'est une énorme machine de, de collecte de, de revenus musicaux, en particulier sur le numérique. La musique enregistrée se plaint depuis des années que YouTube concentre une grosse partie des écoutes, mais en gratuit et sur les revenus publicitaires qu'il dégage, puisque YouTube est financé par la publicité, c'est gratuit, il n'en donne pas beaucoup, proportionnellement moins que les sites de streaming payants aux ayants droit de la musique.
2: Merci à Nicolas Madeleine, chef du service Tech Média, et à Martine Robert, journaliste spécialiste de l'économie de la culture, aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses, ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur les Selling
0: a little or a lot.